0: Tünel Mühendisliğinin Gelişimi National Geographic kanalının mühendisliğin sınırlarının zorlandığı olayları anlatan bir serisinden çok ilgi çekici bir belgesel izledim. Belgeselde Gotthard Bay sünelinin yapım aşamasında çıkan problemleri çözmeye yönelik inşa edilmiş 6 başyapıt anlatılıyordu. Ben de bunlardan birinde gördüğüm evrimi size aktaracağım. İsviçre ayetlerinin derinliklerinde, Milyonlarca tonlu kayaların altında mühendisler teknolojik bir başyapıt inşa ettiler. Gotthard Base Tüneli. Bu tünel dudak uçuklatan 57 kilometrelik uzunlukla dünyanın en uzun tünelidir. Tünel mühendisliğinin zirvesine yerleşmiştir. Her gün 2000 işçi İsviçre alplerinin karanlık oyuklarına indi. İnsanoğlunun doğuştan gelen yer altına inme korkusunu görmezden gelerek devasa bir mühendislik projesini tamamlamak için ısıyı ve tozu cesaretle karşıladılar. Görevleri Orta Avrupa'daki en büyük trafik sorunlarını çözecek tünel inşa etmekti. Alpler'den geçen sadece 4 tane yol vardı ve hepsi kötü bir şekilde tıkalıydı. Ancak İsviçreliler bu tıkanıklığı aşmak üzerelerdi. En büyük şehirleri Zürih'i Kuzey İtalya'daki Milano'ya bağlamak istiyorlardı. Hızlı trenler 2017'den itibaren 200 kilometrelik yolu bir uçaktan daha hızlı kat ediyorlar. Ama bunu gerçekleştirmek için İsviçreliler çok büyük bir engelin üstesinden gelmek zorundaydı. 2 kilometre yüksekliğe ulaşan Gotard Dağı kütlesini delip geçmek. Bunu yapabilecek biri varsa o da İsviçre'lilerdi. Zira tünel açma işini bir sanata dönüştürmüşlerdi. 15 yıl boyunca insanlar ve makineler başyapıtları Gotard Beys Tüneli'ni inşa etmek için gece gündüz çalıştı. Gotthard Beys Tüneli'nin nasıl bu kadar büyük olabileceğini anlamak için zamanda geriye gitmemiz gerek. 19. yüzyılda Londralı mühendisler Thames Nehri'nin altında dünyanın ilk su altı tünelini yapmak istediler. Ama öncelikle nehrin ağırlığının tüneli sıkıştırmasını önlemeleri gerekiyordu. Londra'nın trafik sorunları yeni değildir. Bugün kötü görünebilir ancak 200 yıl önce daha da kötüydü. 1800'lü yıllarda Londra dünyanın kilometrelerce uzunluktaki en yoğun limanıydı. Britanya baskın bir imparatorluk gücüydü o zamanlar. Tüm ticaretin çoğu Londra limanından geçiyordu. Londra'da nehri geçen 20 kadar uzun direkli gemi yığılırdı. Mallarınızı bir taraftan diğerinize taşımanızın bir at arabasına koyup İskoçya'ya taşımanızdan daha uzun sürmesi aslında çok kötüydü. Sorun temsil üzerindeki köprülerin kötü bir şekilde tıkanması ve yeni köprülerin yapılma şansının bulunmamasıydı. Bir yakadan diğerine geçmek istediğinizde köprüyü kullanmak mantıklı değildi. Çünkü yüksek direkli deniz araçlarının köprünün altından geçişi için köprünün çok yukarıya kalkması gerekiyordu. Ve bu durum yaklaşma rampalarında kilometrelerce kuyruk oluşturuyordu. Çözüm bir köprü değildi. Bir gün Mark Brunel adındaki bir Fransız bir fikir ortaya attı. Temsin altında bir tünel. Ama Brunel böyle bir tünel kazmanın tehlikelerle dolu olduğunu bilmekteydi. Zira Temsin altındaki toprak son derece aldatıcıydı. Thames Nehri'nin bir akvaryumda modellediğimizi düşünürsek bu akvaryumun oldukça bulanık olduğunu ve tabanında alivyon kumları, çakılları ve bunlara benzer şeyler olduğunu görürüz. Bunun altında bir kil tabakası var ve bu tabaka tünel açmak için çok uygun. Zira istediğimiz tabaka. Bir tünel kazıcı için zor olan bu düzgün tünel galerisinin içinde kalmaktır. Çok dışına çıkarsanız başınız derttedir. Eğer sadece düz giderseniz suyun çıkacağını görürsünüz. Thames Nehri'ne hoş geldiniz. Mark Brunet bir çözüm bulduğunu düşünür. Olağan dışı bir yerden ilham almıştır. Çatan Tersanesi'nde ahşapların bulunduğu bir alanda çalışıyordu. Gemiler ahşaptan yapılıyordu ve gemi kurtçu denilen bir yumuşakçının keresenin içinde yol açtığını fark etti. Bu gemi kurtçuğunun bunu nasıl yaptığına, tünelin arkasını nasıl kapatmadığına hayret etti. Gemi kurtçu kafasında kabuklar bulunan bir deniz tarağıdır. Kabuklarının tırtıklı kenarları aracılığıyla ilerlerken en sert ahçabuğu bile kesip içinden geçebilir. Ancak bir sorun vardır ki o da ıslak ahşap zamanla şişer. Bu tineli kapatıp kurtçuğu sıkıştırabilir. Gemi kurtçuğunun bunu engellemek için zekici bir numarası vardır. Gemi kurtçuğu yumuşak vücudunun çevresinde sertleşerek koruyucu bir kabuğa dönüşen sümüksü bir madde salgılayarak ilerlerken tinelinin çökmesini engeller. Brunel'in ve zaman içinde birçok insanın yaptığı kendininkilere çok benzeyen bir sorun bulup anahtar parçaları kopyaladıklarında çözümü başka bir yerde kullanabileceklerini keşfetmekti. Brunel burada gemi kurtçuğunun bu sorunu nasıl çözdüğünü gördü ve kendi problemine uyarladı. Kurtçuk arkasından kendini sıkıştırmak isteyen bir şeyin içinde tünel açıyordu. Mark Brunel onun hilesini daha geniş ülkede kullanarak bir makine yapar. Buna tünel ilerleme siperi adını verir. Makine her biri döşeyici taşıyan 36 demir çerçeveden yapılmıştır. Ahşap levhalar onları kararsız çalışma alanında korur. Her seferinde bir levhayı kaldırırlar ve 10 cm'lik çamur kazarlar. Bütün bir çamur tabakasını kaldırdıklarında çerçeveyi ileri etmek için bocurgatlar bir kullanırlar. Bu desteksiz çamurdan oluşan bir boşluk ortaya çıkarır. Brünel tıpkı gemi kurtçuğu gibi Çökmeden hemen önce geçtik kaplar. İki yolu sağlam bir tünel açmak için tuğla ve ekstra güçlü çimento kullanır. Bu makine Thames'in altında tünel açmak için anahtar olur. Brunel'in tems tüneli günümüze kadar ayakta kaldı. Ancak işçilerin onu inşa ederken katlandıkları dehşetten hiçbir izi taşımadılar. İşçiler her gün Rotter Heights şaftından aşağıya iniyorlardı. Muhtemelen merdivenlerle siper'e tırmanıp kazma ve küreklerini alıp çalışmaya başlıyorlardı. Başlangıçta oldukça sorunsuzdu. Siper'i kullanmayı çözüyorlardı. Tünelin ilk kısmında toprak o kadar kötü değildi. Ama orta kısımlara gittiklerinde herhalde iş tehlikeli bir hal aldı. Özellikle de nehrin altına girdiklerinde. Ünlü de siperi tünelin çekmesini önleyebilir ama o dönemde açık bir lağım olan Thames nehrinin altındaki pisliğe karşı hiçbir koruma sağlayamaz. İşçiler her seferinde sadece 2 saat çalışabiliyorlardı. Çünkü Thames nehrinin dibinde çürüyen pislikten metan gazı yayılıyordu. İşçilerin bazıları hastalanıyordu. Bu yüzden geri götürülüyorlardı. Kendilerine geldiklerinde bir başka vardiyaya başlıyorlardı. Umutsuz bir durum. Yani kazdıkları şey o kadar korkunçtu ki tırnaklarını çürütüyordu. Brunel'in ekibinin büyük çabalarla 12 yılda inşa ettiği tünelden geçmek bugün 45 saniye sürüyor ve bu tüneli onun mekanik yumuşakçasına borçluyuz. Peki ya sırada ne var? Gelecekte hangi tüneller kaç saniyede geçilecek? Veya insanoğlu bir gün evrenin henüz keşfedilmemiş yerlerine ışık hızında seyahat edebileceği ışık tünelleri inşa edebilecek mi? Yazan Burak akçan. Seslendiren Slabostancı